0: que son dos días. Montserrat Domínguez.
1: Son nueve minutos de las once de la mañana De las diez en Canarias Y estamos a punto de tomarnos un momento de descanso En Adivir, que son dos días Lo que no deben interpretar ustedes como que nos vamos a tomar café O nos vamos de paseo, no Porque lo que vamos a hacer es hablar de la última novela de Antonio Orejudo La que acaba de editar con Tuskets, Pero antes... Queremos eh, saludar a los miembros de honor de este club de lectura. Oscar López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, estupendamente. ¿Y tú, Manuberas Tegui? Pues
2: estupendamente, salvo por el virus que no cesa. <risa> ¿Qué te pasa? Que, pues que me ha tomado por asalto un virus. Qué malito está, Oscar. Y ¿verdad? no, no has decidido quedarse a vivir conmigo. Pero si
0: sí, sí, sí. sí se te escucha bien, ni la voz grana, tomada ni por... nada.
2: Porque es de Bilbao.
1: Ah, bueno. Bueno, exacto. Pues no pero... me
0: digas más
1: oye nos vamos a acercar mañana en la sección diario de un rodaje Óscar, uh -huh. al rodaje de sangre en la nieve que es eh, una película que se está rodando basada en la novela de ignacio del valle el tiempo de los emperadores extraños y es una novela que yo sé que a ti te apasiona me gustó mucho
0: sí en su día me, me pareció toda una sorpresa eh, creo que era un magnífico ejercicio narrativo el que hizo además Fíjate tú que es una novela que se puede leer en clave de novela negra... ...porque nos, nos habla de un oficial de la División Azul... ...que está investigando una serie de asesinatos que ocurren en su regimiento... ...pero a mí había una cosa que me gustaba mucho de aquella novela... ...y es que la investigación la utiliza el propio protagonista... Para encontrar un poco las claves para entenderse a sí mismo, ¿no? Mm. Y eso era algo que yo creo que Ignacio del Valle había conseguido muy bien. Y luego había otra cosa que, que recuerdo que me gustó mucho y es que todos los que salían en el libro eran malos. Mm. <risa> no, no, de verdad, y eso no está, está bien, bien también. ¿tú? Está sí, bien, sí, yo también sí.
2: recuerdo, a mí me, me encantó la novela, me ¿Es encantó. Que sí, bueno, ¿no? Sin embargo, me da mucho miedo las adaptaciones al cine de
1: las novelas que me han gustado mucho. Claro. De, a ver qué pasa. La adaptación de Mili Teixidor, de Pan Negro, Pan Negra, que además uh -huh. ha dado luz a la película que arrasó en los Goyas sí. el pasado domingo, ¿la conocíais? Bueno, yo, la, yo no he visto
0: la película todavía. La novela sí, yo la leí en su día y me pareció una magnífica novela. Eh, está ambientada en la posguerra, en un pueblo de aquí de la zona de Bic y Emily consiguió escribir un, un gran, gran libro uh -huh. lo que pasa es que Manu tiene razón, hay que tener en cuenta que son dos lenguajes distintos, yo creo que uh -huh. hay que cuando uno va a ver una adaptación se tiene que olvidar en parte de la novela, ¿eh? es decir, difícil porque es eso. que si no ya lo sé Manu, pero es que si no seguro que sales decepcionados porque uh -huh. salvo en muy, muy contadas uh -huh. ocasiones uh -huh. la adaptación es mejor que el libro ¿eh? es muy difícil, yo creo que lo que hacen los directores, pues bueno, en algunos casos es coger una trama, solo una y desarrollarla, uh -huh. otros intentan mantener el espíritu, pero yo creo que, hay que hacer como en esos autores que dicen yo vendo los derechos me olvido <risa> del tema sí, y que sí, cada sí, uno no haga lo que quiera. Sí, vale. sí, pero
1: entiendo que como como creador o como autor tiene que ser complicado porque quieres que na nadie contamine no tergiverse lo que has lo que haces. Fíjate tú lo que os
0: acordáis de la polémica de hace años ya entre Javier Marías y Gracia Querejeta sí. que yo llego al juzgado incluso.
1: Bueno, vamos eh, a dedicarnos a, a nuestro a nuestra tarea de hoy que es hablar de la última novela de Antonio de Judo, un momento de descanso. Thank mm -hmm. Estarás malísimo, pero no pierdes la afición por los coros. No puedo evitar hacer los coros de todo. Antonio Lejudo, buenos días. Hola, buenos días. Qué raro se me hace de preguntarte, oye, ¿cómo ves al PP? ¿Cómo ves al PSOE? La ley de cajas. Pues yo
3: me siento muchísimo más cómodo en este papel que en el otro, la verdad. Sí,
1: ¿no? ¿Te, gusta, temas, te gusta que hablemos de lo que de lo que has estado pariendo durante cuánto tiempo. Un eh?
3: Mucho tiempo, yo es que soy muy lento. Eh, sí, soy muy lento en general, incluso cuando se da bien, pero cuando, cuando se da mal y la la cosa se complica y en este caso se ha complicado pues tarda un poquito más.
1: Ya, bueno, nos contadas. Pero Oscar, cuéntanos tú qué encontramos en estas apenas 240 páginas de Un momento de Descanso que publica Tusquets. Yo
0: creo que es una novela que a ratos está cercana eh, al esperpento para mí. Es una novela que donde se habla un poco de que nada ni nadie es lo que parece. Y todo esto nos lo enseña con una novela dividida en tres partes, ambientada en el mundo universitario, no solo en el mundo universitario español, también en el, en el norteamericano. Algo que por otro lado no es muy habitual en la literatura nuestra, sí en la anglosajona, pero, pero aquí la verdad es que no. Y para darle más emoción a este relato lo que ha hecho Antonio es que precisamente uno de los dos protagonistas sea el mismo. Es Antonio Rejudo, escritor, que un día está firmando la Feria de Madrid, se, se reencuentra con un, con un antiguo compañero de universidad que ha estado muchos años trabajando y viviendo en los Estados Unidos y que le va a plantear una serie de cosas. Bueno, Dividida en tres partes, como os decía, una primera parte, vamos a conocer la vida de este amigo en los Estados Unidos, su matrimonio, su trabajo allí en la universidad, que es muy complicado. Hay una segunda parte donde... El protagonismo lo adquiere aquí ya Orejudo, de alguna manera nos viene a explicar cómo se hizo escritor y una serie de peripecias por la cual pues, acaba teniendo una capacidad imaginativa descomunal. Y luego hay una tercera parte que es la más, yo diría que la más policial del libro, uh -huh. donde ese amigo le plantea a Antonio Orejudo que le eche una mano para intentar averiguar ¿Qué se esconde detrás de la biografía del que fuera tutor de ambos aquí en la Universidad Española? Un, un tipo que, bueno, que para todo el mundo es el gran impulsor de la universidad durante la Segunda República. Bueno, pues con todo eso ha construido una historia muy mordaz, muy sarcástica, muy divertida, hay mucho humor. Es un retrato muy inteligente sobre el comportamiento de las personas, sobre todo lo que escondemos, sobre la imagen que proyectamos. Y luego hay una cosa que a mí también me gusta especialmente del libro y es como muestra... Esa sensación de soledad que te queda cuando descubres que, bueno, pues que aquello en lo que creías no, no es tan sólido como, como tú imaginabas.
1: De orejudo tenemos constancia de que existe, aunque a veces no lo parezca. <risa> <risa> cuando hablamos contigo de ser Almería no sabemos si es un ectoplasma o qué, pero si fuentes o Cifuentes existe o no?
3: Eso es una pregunta para el autor. Sí, bueno, tanto. pues eh, existe dentro de la novela
1: ese gran Pemanista porque hay que recordar bueno, es, es, sí. <risa> hay que recordar que es un erudito ¿eh? y un gran especialista en la obra de Pemán, en algunos aspectos de la obra de Pemán, ¿no?
3: Es un típico profesor eh, formado en la Universidad Española, emigrado a la universidad estadounidense y con ganas de regresar a, a España, es un mm -hmm. ejemplar que conozco muy bien pues entre otras cosas porque yo mismo estaba en ese pellejo. ¿no?
2: Oye, bueno, primero, Antonio, yo me alegro de que te hayas animado a publicar, ¿eh? La verdad.
3: Eh, ya, empezaba a tener un poco de fama de, de vago. No pero yo siempre decía que no es que yo fuera vago, que lo que soy es lento, pero no vago.
2: Pues ¿no? yo me alegro mucho porque me encanta leer a estos autores que se salen de la corriente de, de escenarios y de géneros de moda. y que A pesar de que este tiene, como acaba de decir Oscar, un puntito de... De, novela, de thriller al final, sí. ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que es muy difícil catalogarlo en ningún sitio. A mí lo que más me ha gustado de toda esta historia es el palo a la universidad. ¿A cuál <ríe> Le ellas? encanta. A, a la universidad dos. española, básicamente.
1: Perdona, y a la, porque, por la americana. No, no pero vamos
2: a ver, pero es que hay un párrafo que directamente a la española la pone pingando. Dice que no hay literatura de campus porque es tan garbancera que sería tremebundo y no se lo creería nadie. Entonces yo me preguntaba, ¿esto es que orejudo...? ¿Se está quitando aquí veneritos de dentro? A ver. No, no,
3: no, no. De hecho, yo sigo trabajando en la universidad e incluso. Por eso.
1: Eh, eh, ¿Pero es... aspiras a continuar después de esta novela? O... <risa>
3: bueno, no creo decir ninguna mentira. Bueno, no yo, quiero decir el narrador de la novela. no Yo no creo que diga ninguna mentira. Yo creo que. Yo creo que lo peligroso es mentir, pero decir la verdad no puede ser nunca objeto de represalias ni de ningún tipo. Y en, bueno, en la Universidad Española no hay ningún tipo de represalias, eso sí hay que decirlo, ¿no? Eh... Tiene muchos defectos, pero entre ellos no está la censura o, o, o la mm. represalia contra pero... alguien que manifieste una opinión discordante. ¿no? Pero
2: Antonio, en tu historia la universidad es como la mafia rusa.
3: Pero tú sabes que la mayoría de mis colegas están absolutamente de acuerdo conmigo. ¿Así? Sí, 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 sí. esto no es un, un alguien especialmente lúcido o mordaz que por primera vez en la historia de España se eh, atreva a decir, nada. no, no, esto es una cosa... ...sabida entre los colegas... ...y en fin, a mis colegas... ...lo que menos les sorprende... ...son precisamente mis juicios con la burguesía, ...porque son tan familiares para ellos... ¿no? Claro. Un disparatado que aparezca...
0: ...pero es verdad, como dice Cifuentes... ...que en general... ¿eh? ...los profesores de literatura son unos zombies... ...que viven alejados de la realidad...
3: ...lo digo eh, porque tú das eh,
0: literatura, ¿no?
3: Sí, no, pero mira, ese pasaje en, en concreto... ...me refería a los profesores de literatura... ...que como cifuentes se forman en España... ...y por diversos motivos... ...entre ellos el más importante es que en la Universidad española ...no hay plazas, tienen que marcharse fuera, ¿no? Uh -huh. eh, yo he vivido así... ...una cierta cantidad de años... ...y siempre me ha sorprendido... ...que... Encontrar eh, precisamente eso en, en los colegas que me, con, con los que trabajé en las diferentes universidades, ¿no? Una especie de desencanto vital, profundo, ¿no? Y unas ganas de regresar mmm, impresionantes. No he conocido, con los científicos quizás es diferente, pero no he conocido ningún profesor de literatura en Estados Unidos de origen hispánico, no ya español sino incluso latinoamericano que no haya deseado, que no haya vivido allí deseando regresar ¿no?
1: De todas maneras, Déjame que te diga que yo sí conozco un profesor de literatura de la Universidad Española que me dio clase recién ingresada yo en la, en la universidad y cuyo nombre no voy a recordar eh, que me hizo replantearme si realmente quería estar en la universidad o no, ¿eh? porque era como de segundo de educación básica yeah. Y, y, y uno decía, pero con lo que me ha costado llegar hasta aquí, es posible que vaya a acabar recordando la fecha y el número de obras de determinado autor, que es algo que tú sí reflejas en alguna ocasión en, en, en las páginas de un momento de descanso, esa sensación de que no importa nada, ¿no? con tal de que uno aparezca soltando apuntes como un loco. ¿no?
3: Sí, bueno, esto es eh, el, uno de los males de, de, de la universidad, efectivamente.
0: Mira. Lo que sí hay que destacar. Eh, es que, a ver, estamos hablando de toda esa crítica mordaz, divertida también del mundo universitario español y norteamericano, pero, hombre, yo creo que esta novela va un poquito más allá, ¿no? Es decir, que no solo se trata de una novela crítica con el sistema educativo universitario, sino que yo creo que tú aquí has querido plantear otra serie de
3: cosas. Sí, lo que pasa es que he visto a Manu tan entusiasmado por la universidad y como está malito no quería yo quitarle una ilusión. Puede
2: al es... contrario, no te preocupes.
3: <ríe> eh, bueno, yo creo que en realidad la universidad es un telón, ¿no? Mm. Es un escenario en donde sucede lo que sucede y podría haber elegido cualquier otro. Lo que ocurre es que se me venía muy bien para lo que es el tema que yo como lector, porque ahora yo ya me he convertido en lector de la novela, eh, para el tema que yo como lector creo que es el centro el centro de la novela y que Oscar ha descrito perfectamente. Es decir, yo creo que la novela trata del desengaño, ¿no? de esa sensación de desazón que a mí me, me, se apodera de mí cada vez con más frecuencia cuando me di cuenta en todos los ámbitos de mi vida que las cosas no son como yo creía que eran, ¿no? ni las personas, ni los principios, ni nada.
2: Oye, ¿y el humor que pinta en todo esto? Porque además hay una cosa, eh, esto a lo mejor es otro delirio mío con esto de la fiebre. Hay, eh, tú eh, mencionas en algún momento, mejor dicho, el personaje de Cifuentes, creo recordar, menciona a la otra generación del 27, mm. a todos esos autores que ahora están bastante olvidados, la verdad, que son... Eh, Javier Ponce, la miura de la iglesia, ¿no? no sé cuántos menciona, hablamos unos cuantos de esto. Parece que el humor está un poquito perdido en, en la narrativa española de este momento, ¿no? En este y... momento. Sí, sí, no, termina. No, y eso, y que, y que quizá tú estás intentando recuperar esa línea, ¿no? Bueno, yo
3: en realidad lo que querría ser sería un gran escritor de tragedias, ¿no? Un tipo, porque en España, además, si no eres un escritor de tragedias se te toma muy poco en serio. ¿no? Eso es lo que yo querría hacer, pero no puedo. La verdad, yo que hay que ser muy consciente de las limitaciones y yo soy un escritor de comedia. A mí lo que me sale de una manera más natural es una comedia antes que una tragedia. Y en cuanto a lo que tú has dicho, Manu, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Efectivamente, el humor en la literatura española está penalizado. Pero es una, una paradoja porque si tú echas un vistazo a nuestra tradición literaria te das cuenta de que nuestros principales libros o los que eh, los profesores de universidad enseñamos como la gran tradición literaria española son todos libros de risa, uh -huh. empezando por el Quijote, claro, pero la Celestina es también un libro de risa, el lazarillo de Tormes es un libro de uh -huh. risa, y no hablemos ya del libro del amor, que no solamente es un libro de risa, es un libro desvergonzado además
2: ¿no? Uh -huh.
3: Y efectivamente, yo creo que a los catedráticos, a, digamos, a la institución literaria le gusta la risa, pero le gusta la risa enlatada, en una vitrina de museo, inofensiva, porque claro, la risa es peligrosa, la risa probablemente es la herramienta más subversiva que hay contra las convenciones, eh, eh, la solemnidad falsa de los poderosos, todo eso, ¿no? Y yo creo que se confunde la, la alegría con la banalidad, un libro que haga reír, un libro que no cueste leer, es un libro sospechoso. ¿no? Sí. Fijaros que cuando alguien hace un libro de humor y no es tonto, pues enseguida la gente se siente obligada a decir, es un libro eh, de humor, pero de humor inteligente. Hay que puntualizar. Como si la condición del humor fuera la imbecilidad. ¿no? Uh
0: -huh. Yo estaba pensando que, escuchándote eso de que te gustaría escribir tragedias, pero pues esto es imposible. No, totalmente, totalmente. Fíjate, que claro, pero, cuenta,
1: pero, fíjate. Menos, menos mal que no te ha llamado nadie por ese camino, porque, no, porque fíjate, nos perderíamos unas páginas realmente desternillantes. De hombre, Vamos, no de ese personaje, eh, ¿no? Que colecciona eh, fotos
0: de grandes escritores famosos. Bueno, 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 bueno. Eh, es, me parece fantástico, eh, o elijo. Precisamente de Cifuentes, que tiene un síndrome extraño por el cual tiene unos genitales desproporcionados, por no contar, y eso lo, no, no lo vamos a desvelar, lo que ocurre en una sala de la Biblioteca Nacional. El único, es una el escena, el único...
3: una escena eh, divertidísima también. Mm -hmm. No, iba a decir que es la única anécdota real en todo el libro. ¿Ah, sí? Me preguntabais ¿De, no, verdad? No, de, bromeo, bromeo, eso bromeo. de verdad? No, esto es, lo que me, esto es lo que me preguntan generalmente y es lo que yo suelo contestar. ¿no? Esta, <risa> esta, esta anécdota es la única cosa Pero
2: real. no es verdad.
3: Oye, y a yo, pesar yo lo que quería... Tener
2: documento gráfico.
3: ¿eh? Lo que
1: quería es que me... <risa> no, hay uno, Efectivamente, porque hay la, novela, gráfico, ¿eh? la novela tiene una serie de documentos gráficos que juega bueno te veo tomar una caña por ejemplo en ¿no? una de las fotos que esa sí que es real no sí. sé si el resto de los documentos sí, demuestra de la tesis
3: bueno yo necesitaba un apoyo y eso fíjate si sí es algo que yo he notado como escritor y como profesor de literatura no el descrédito de la ficción que fíjate los escritores ya necesitamos incluir testimonios gráficos para crear eso que hemos perseguido siempre los escritores más o menos realistas no que es una sensación de realidad de que lo que estamos contando es verdad que es lo que buscamos con nuestros juegos de manos y con nuestros recursos expresivos, ¿no? que la gente crea que lo que estamos, que la historia que contamos es verdad, y la ficción está tan devaluada, no, no quizá uh -huh. por un empacho de ficción en todos los momentos de nuestra vida, que los escritores tenemos que, o yo he sentido la necesidad de incluir documentos que prueben <risa> fehacientemente que lo que digo es verdad.
1: ¿no? <risa> Oye, pero dentro de esta eh transmisión del desengaño, ¿no? del desengaño sí. profundo, cuando eh, todas las cosas en las que te habías creído, cuando estudiar, por ejemplo, eh, literatura o humanidades era algo que tenía sentido y luego descubre uno que no sirve absolutamente para nada. Ahí podríamos encajar esa teoría que lanzas en las primeras páginas de que el hombre está preparado para sufrir y cuando tiene todas las necesidades básicamente cubiertas se complica la vida a propósito. Claro,
3: empieza a aburrirse, empieza a descubrir. Pero si necesitar... fuentes se
1: va a Missouri a, a amargarse la a vida. Sufrir, ¿no? porque tenía
3: la vida completamente resuelta y, y la máquina esa con la que nos ha dotado la naturaleza y que era muy útil cuando vivíamos en las cavernas, que era la máquina de resolver dificultades y que para nosotros hoy en el siglo XXI prácticamente no no bueno, prácticamente no, es, no, es, no, no, no sirve
1: para nada pues de, vez en cuando, de vez en cuando la máquina
3: exige su mantenimiento ¿no? y entonces nos impele a buscar dificultades gratuitas problemas de todo tipo con el fin de solucionarlos o de acudir a la consulta del analista, claro. Uh -huh. Antonio, ¿por qué
0: es tan difícil que los autores españoles escriban sobre ambiente universitario? Cosa que, por ejemplo, en Inglaterra uno encuentra con autores como David sí, Lodge, o como Kingsley Amis o como muchos hay una otros, ¿no? Aquí, ¿no? aquí, ¿no? sin embargo, es que cuesta mucho. ¿Pero por qué? Porque es un mundo muy cerrado, es muy no, críptico. No. Yo, ¿por bueno,
3: eh, yo he tardado tanto en escribir esta novela porque al principio de los muchísimos intentos de, de escritura de la novela, porque esto lo he escrito y lo he reescrito y lo he vuelto a reescribir y a tirar y a coger. Eh, fue porque me, teñé, me empeñé a hacer una novela estrictamente de campus, ¿no? O sea, fue, digamos, el motor inicial hace ya casi cinco años. Y me di cuenta, y en algún momento algún personaje lo dice, me di cuenta de que mmm, la, hacer una novela que tome como referencia la universidad española, española en este caso, lleva inevitablemente a escribir una un, un, un extracanada, uh -huh. porque el referente es algunas veces tan grosero y tan grotesco que alguien que no esté dentro del mundo universitario no cree lo que estás contando. Ya, antes estaba diciendo que los únicos no sorprendidos de, de lo que cuento y de lo que se dice ahí, y aquellos disparates que de vez en cuando son, son mis propios compañeros en la mm -hmm. universidad. ¿no? Sin embargo, en la universidad anglosajona, que no está mm, menos corrupta, por decirlo así, que la española, mm -hmm. o que no es una institución en decadencia, o men, men, menos decadente que la española, sin embargo, conserva toda una pátina de... Eh, de, 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 de buena educación, refinamiento y formas que uh -huh. hacen que puedan escribirse novelas tan eh, elegantemente irónicas como la de El mundo es un pañuelo, ¿no? Se llama la de David Lodge uh -huh. o, o la, la suerte de Jim, de, de Kingsley uh -huh. Amis, ¿no? Que, que inauguraron eh, ese, o que son los, los, los las dos los dos novelas más conocidas de ese género al que tú hacías uh -huh. referencia, Oscar.
1: Oye, a mí me eh, apasiona la carga de profundidad contra la universidad norteamericana. Me vais a perdonar, pero yo sí que quiero hacer una mención a, a esto porque hablamos de la situación en la universidad eh, española tú la describes con bastante nitidez pero claro, uno no sabe si precisamente acudir a, a ese modelo anglosajón que muchos han considerado que es el que hay que implantar cuando uno ve las asignaturas y los eh, ámbitos de estudio de los profesores ¿eh? porque las especialidades que son ciertas es decir, muchas de ellas la ves en cualquier universidad dejan mucho que, que desear también o te, te planteas ¿cómo saldrán los estudiantes que tengan que estudiar nuestros profesores? ¿no?
3: Sí, yo creo que... Bueno, lo primero que quiero es hacer un paréntesis. Mis editores que me estarán escuchando me van a regañar porque van a decir «Has vendido esta novela como una novela de campus, modorro, y no es una novela de campus». Pero me, me hacéis preguntas sobre, sobre, sobre la universidad y yo contesto. Sí, yo creo que la universidad española está sufriendo un creciente, con Bolonia es evidente ya, una creciente eh, norteamericanización de, ¿Sí? de, de, de la institución, ¿no? que, bueno, que tiene unas ciertas ventajas, pero a mí también me parece que tiene muchos inconvenientes. Yo estudié, en una, todos los que estamos, yo creo, ahora hablando, estudiamos en una universidad que no tenía nada que ver con la enseñanza estadounidense y nos formamos más o menos, ¿no? Yo creo que, dadas las características de nuestro calendario académico, entre otras cosas, eh, es un error, eh, es un error tender hacia donde nos obliga a tender la última reforma.
1: Mm. Bueno. Ahí estaba viendo. ¿Pero qué
3: serio no estamos poniendo? No, no, es que estaba buscando
1: asignaturas. Bueno, pero esto no era la universidad, de High School. Comportamiento ciudadano y prevención de catástrofes esto es lo que estudiaba el hijo de Fuentes por ejemplo, ¿no? o experimentación y divulgación científica, baile antiguo y contemporáneo ¿eh? lo cual es muy completo es que baile antiguo y contemporáneo es como la historia del baile profundo, ¿no? sin darle más, más, más vueltas
3: pero es, una, es un reflejo también de, del estado social ¿no? yo lo que espero es que ya de, de una vez por todas en la universidad se dejen de estudiar las grandes obras literarias y se empiecen a estudiar los grandes platos de cocina, que es hacia donde tendemos ¿no? hacia la sustitución de la literatura por la gastronomía
1: si, sí, tú le dedicas también ¿no? unos cuantos párrafos ¿eh? a mostrarte muy cariñoso y muy comprensivo con esos platos que no entiendo absolutamente verdad, nada y que es verdad, merecen también un estudio aparte ¿no?
3: Eh, no me extrañaría que dentro de poco hubiera una facultad que se dedicara, ya digo, a estudiar las tendencias, las gastronomías, las influencias, mm. en fin, los mismos mm. métodos de análisis que se aplican a la literatura aplicados a la gastronomía.
2: Me, la mejor historia. me habría ido a mí con eso que con geopolítica.
0: Seguro. Oye, a mí me interesa también de la novela la parte que tiene que ver con todo lo que es la teoría literaria, de alguna manera, todas las reflexiones sobre la, lo que es el hecho de escribir, que lo vivimos, por ejemplo, en toda esa segunda parte, pero bueno, eh, por ejemplo, hay uno de los personajes que dice que las novelas se crean simplemente para teorizar sobre ellas. Y luego hay una cosa que también me llama la atención, que hay otro que dice que es más interesante desde el punto de vista teórico la vida de los escritores que no sus propios textos. <risa> sí, sí, sí,
3: ¿no? Te sorprenderías, Oscar, de la cantidad de profesores, eh, de colegas a uno y otro lado del océano, mm. colegas míos que yo conozco, que no solamente han dejado de leer literatura y ficción, sino que presumen de ello. Eh, la primera vez que conocí a uno de ellos me sorprendí, pero para mí ya es bastante normal encontrarme con profesores de literatura que han, reconocen abiertamente que han
1: dejado de leer ficción y que les interesan más los análisis de los textos que los propios textos. Alguna, no sin duda no. Oye, vamos pero se a... puede
2: hacer eso sin conocer la obra previamente.
1: Pues, ¿eh? Lo que sostiene, rejudo, no. por lo menos no,
3: alguna vez, de tus no, personajes, la literatura es una simple excusa para hacer otro tipo de eh, escritura que se llama no. teoría de la literatura.
1: Oye, escuchábamos antes de Great Pretender y ahora vamos a escuchar Dancing Queen, que es algo que va muy apropiado pero dejemos que sean los lectores de un momento de descanso quienes lo, lo descubran porque quiero eh, hablar de recomendaciones y a ti Antonio te voy a pedir una también ¿eh? fuera de tu además de este momento de descanso que encontramos en tus sketches, y que es muy 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 divertida pero además muy inquietante vamos con las eh, recomendaciones para esta que? Estás bailando otra vez. Otra ¿No vez, perdón. Ay, es cuento lo que tiene este no chico, puede. eh. No, no, es, no, no, es el motorcito
2: interior que no me para. Ah, virus Óscar, ¿qué
1: nos recomiendas tú para leer?
2: Yo
0: os traigo la bicicleta estática, que es el último libro de cuentos de Sergi que Yo creo que es uno de los que mejores... ya había
1: salido en catalán y ahora sí, está en castellano. En castellano lo acaba de
0: publicar Anagrama. Creo que es uno de los mejores cuentistas de este país y lo vuelve a demostrar con este libro, que son cuentos muy generacionales, eh, cuentos muy cortos los protagonistas principalmente son, son personas que están entre los 40 y los 50 años con responsabilidad hacia sus hijos, pero también hacia sus padres que ya son mayores. Son historias breves, son muy tristes, eso también hay que, hay que avisarlo, donde reflexiona sobre la pareja, sobre la pasión amorosa, pero que tiene fecha de caducidad sobre la muerte del padre, por ejemplo, también está muy presente es sobre lo efímero, que es la felicidad y luego también es una cosa que me llama mucho la atención, sobre la importancia que a esta edad tiene la intendencia para que le encontremos sentido a nuestras vidas, ¿no? Mm. el día a día, el hecho de asumir esas responsabilidades lo de la bicicleta estática, el título este le viene muy bien, porque es una metáfora un poco sobre ese sentido de la vida, ¿no? que nos lleva a, como a pedalear, pero sin movernos nunca de sitio, mm. es un libro que está francamente bien, que reconozco que te deja un pelín tocado, pero también tiene una parte muy esperanzadora, ¿eh? porque es un libro que te, que te mantiene el estado de alerta y te ayuda a reflexionar. Muy, muy inteligente
1: bien. y muy bueno. Sergi Pamies en Anagrama la bicicleta estática. A ver, Manu, ¿qué nos traes?
2: Brevemente. Vamos a ver. <risa> a lo <que> Yo, <risa> esta semana he disfrutado muchísimo leyendo Adiós a todo esto, que Ajá. es una biografía de juventud de Robert Graves. Ajá. Es curioso porque... Está escrita cuando uno todavía piensa que no tiene una autobiografía que contar realmente ¿no? Pero claro, que que no ahora sí. uno ve ahora uno ve que salen biografías de Justin Bieber y de los idolitos de 18 años Y ya todo es posible Pero este de Robert Grace, la verdad es que es muy interesante Son sus primeros años es eh, en Inglaterra hasta que decide abandonarla eh, A lo largo de todos esos años se cuenta su educación en los colegios Su educación típica de un inglés de clase media-alta eh, Cómo le pilla la Primera Guerra Mundial con 19 años, se alista inmediatamente. La mayor parte del, del libro está dedicado a contar su experiencia mm. en la Primera Guerra Mundial. Y después un matrimonio fallido Y todo ello que va creando ese pozo de amargura Que le hizo abandonar todo, todo lo que había sido su vida anterior Para venirse a vivir a Mallorca
1: Exactamente, pues Graves es un tipo extraordinario así Tan que maravillosamente interesa, escrito Me interesa mucho es este Adiós a todo esto de RBA Que dices que, que narra sus primeros, sus primeros años Venga, orejudo
3: pues yo eh, acabo de leer, eh, bueno, he leído hace un, un tiempo una novela que está a punto de salir ahora y que la he leído por, por, por mi amistad con el autor, eh, que es Todo está perdonado de Rafael Rech, que es una Ajá. revisión en clave de novela policiaca de la transición española, uh -huh. eh, en un escenario que a mí me ha parecido siempre que es un hallazgo de, de, este, de este autor eh, y que repite en varias novelas, que es un Madrid eh, inundado de agua. ¿no? Muy bien.
1: Eh, pues apuntamos, apuntamos a Rafa Reitz con todo está perdonado, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eh, y yo solamente os recuerdo que el próximo sábado tenemos una cita con todos los eh, oyentes para comentar Sunset Park, la última novela de Paul Auster. Le hemos invitado, igual viene, igual no, ya veremos si Paul está bienvenido y si no, eh, pues qué se debe hacer. Orejudo, un beso. Muchas gracias. Un, un placer bienvenido. tenerte. Oscar, un beso muy fuerte. A todos vosotros. Manu, y si te recuperas, eh, mañana viene Paquito de Rivera. Muy, pues aquí estaremos, con el <ríe> virus que no cesa. <ríe> un beso, Manu, adiós.
3: Hace un rato me he cruzado con un colaborador y le he preguntado por su refresco favorito y me ha dicho, sin burbujas y con naranjas. No lo ha dicho, pero yo creo que es de los de la falta naranja más tradicional. Y es que hay una falta para cada uno de nosotros. Con y sin burbujas, con y sin azúcares, de naranja, de limón...